0: Tenan, y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 58 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de abril de 2018. Es decir, que el mes de marzo ya ha pasado de largo. y ¡Ay, qué penita tengo en el corazón! Que el 31 de marzo fue mi cumpleaños y no me ha felicitado nadie, nadie más que Daniel. Un Mecenas que me envió un mensaje por Telegram Gracias Daniel, fuiste el único Al resto nadie me ha felicitado 35 años que cumplí el 31 de marzo Si es que es fácil El último día de marzo es el cumpleaños del gran podcaster Natán García de la red Emilcar FM Y no me habéis felicitado Incluso puse una encuesta en Twitter al día siguiente, y la gente diciendo, No, es que, ¿para qué? ¿Para qué, pa qué te vamos a felicitar? Si es que ya no tienes edad para esas cosas, hombre. Digo, Pues bueno, será que a partir de los, yo qué sé, 30 ya no hay que felicitar más. Pues vale. Pero hay que tengo una pedita ahí del corazón. Así que, como castigo, os, re... os va a tocar, como el año pasado, exactamente igual, recomendar Swiss Spain. Como regalo pasado de cumpleaños a mi persona, ya sabes, por lo menos a una persona de vuestra confianza, una persona cercana, si es que no me escucha ya, pues le recomendáis el podcast. Y si no sabe cómo hacerlo, coges ahí su teléfono y le suscribís. <ríe> bueno, dejada de un lado la pataleta de la entrada del podcast. ¡Ay, qué pedita tengo! <ríe> pues empezamos. Eh, con una queja, una queja una queja por parte de muchísimos oyentes durante el, la última semana diciéndome, pero Natán, que te, se te ha ido la bola 37 minutos duró tu último capítulo pero cómo puede ser, si este es un podcast quincenal que estaba entre los 20 y 25 se te ha ido la bola, cómo puede ser yo pensando oye, pues sí es, es tendré que buscar alguna, alguna solución así que bueno, eh, durante un ratito para cortar un poco la duración del podcast vamos a escuchar mi voz un poco más más rápida de lo que sería sería normal Así que os explicaré, ahora está alucinada así un poco más, más, más superior, para, para que no dure tanto tanto podcast, ¿no? Para los que no quejes tanto. Pues ¿qué es lo que pasó nada, es lo que aquí dentro de mi carrera de me como el síndrome de Rentero, ¿no? Como sabéis, Antonio Rentero es el presentador del podcast de la red preestreno, y nada, pues el, el, el señor aquí Antonio empezó haciendo un podcast de unos 20 minutos a 30, y bueno, después pues empezó a hacer los de 40, de 50, incluso a pasar de la hora, y bueno, después estuvo un tratamiento, el señor Rentero, y, y ha bajado un poco otra vez la media de sus capítulos semanales a sobre la media hora, ¿no? Que está muy bien. Pero por lo visto ese, ese síndrome acaba afectando a más miembros de la red como es sido yo en esta, en esta ocasión. Así que nada, le he le, le pedido consejo para ver cómo quitarme, y estamos ahí pues, buscando también un tratamiento para mi persona, para que el podcast un poco menos. Bueno va, vamos a dejar un poco tanta velocidad de podcast a una velocidad normal, que imagino que los que me escucháis a velocidad más, más rápida os habréis vuelto locos eh, este último minuto diciendo, pero ¿qué pasa? <ríe> ¿Qué pasa que no entiendo cómo es que está hablando tan rápido? <ríe> es vuestro merecido por no escuchar mi voz a una velocidad normal. Y es como yo hablo. Punto. Bueno, a ver si consigo que este podcast dure menos de 30 minutos, porque hay mucha tela que cortar. Así que bueno, como ya habéis visto, o oh, la segunda serie del de podcast, de, o oh, de la serie de los suizos ilustres, y en esta ocasión, como habéis visto en el título, voy a hablar de Heidi. Ojo, disclaimer. Heidi es la, la pronunciación española de este personaje. En alemán, el diptongo e -I se pronuncia como AI. es decir, que si lo pronunciásemos correctamente en alemán, tendríamos que decir siempre Heidi. Que sepáis que a lo largo de todo el podcast lo voy a decir mal, como estamos acostumbrados en, en, en español, para que no os sintáis raros. Pero lo propio sería decir Heidi. ¿eh? Es decir, no Heidi. Pero bueno, vamos con Heidi. ¿Quién es Heidi? Pues Heidi es el título, en este caso, de un libro infantil. Que la escritora suiza, escritoria no, escritora suiza, Johanna Spiri, creó allá por 1880. El, el, libro, el libro infantil recibe el nombre del personaje protagonista, que es Heidi, mal pronunciado. ¿eh? ¿Quién es Heidi? Es una pequeña niña que vive en las montañas suizas, cercanas a la frontera con Suiza. Eh, con Suiza, digo, con Austria, perdón. Y eh, este personaje fue el que le dio farma internacional a la escritora Johanna Spiri. Es uno de los libros más leídos de toda la literatura suiza en todo el mundo. Y bueno, pues relata un poco la inocencia. Se resaltan también valores muy humanos como sería el amor, el respeto hacia los demás y también pues la, el disfrute de, de la naturaleza. No en vano sucede casi todo en, 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 en parajes naturales. Entonces, eh, originalmente... Esto no, no lo sabe mucha gente, pero Speedy, la escritora, creó la obra en dos partes. La primera la escribió en 1880 y se titulaba simplemente Heidi. Bueno, Heidi. Eh, y después, en 1881, un año después, escribió la segunda parte titulada De nuevo Heidi. ¿Qué pasó? Que a partir del año 85, 1885, las dos ediciones se acabaron uniendo y, bueno, pues se. digamos que se distribuyó como un único tomo. La trama, ¿de qué va esto exactamente? A ver, muchos ya conoceréis eh, el, el anime, pero bueno, os, os relato un poco para que sepáis de qué va. Heidi es una niña eh, muy huérfana, muy huérfana, pues porque mira, no tenía padres desde pequeñita, eh, cuyo nombre real, esto no lo sabe mucho, es el mismo que el de su madre, Adelaida, ¿eh? Eh, Pues bueno, Heidi queda al cuidado de su tía, Dete. La mujer... Tan pronto encuentra una buena oportunidad de trabajo, la tía pues decide llevar a, a la niña a vivir a la aldea de Dörfi en la comunidad suiza de Mayenfeld. ¿Con quién? Pues con su abuelo, a quien ella desgraciadamente no conocía y a quien los habitantes del pueblo llamaban como el viejo de los Alpes. Un, casi un ermitaño, ¿no? La persona que bueno, está ahí perdida en una cabaña en las montañas y simplemente pues hace su vida sin, sin tener apenas contacto con los demás. Pero ¿qué pasa? Heidi esta chica roseña, risueña, cuando llega allí, pues oye, acaba cautivada por la naturaleza, la vida en las montañas, el contacto con los animales, y bueno, pues ahí empiezan a hablar amistades, con, por ejemplo con Pedro, un chico que se encarga de, de pastorear las cabras de los aldeanos, y este se convierte en el mejor amigo de Heidi Viven muchas aventuras juntos y, bueno, una exaltación de la amistad y todo este rollo. Heidi vive feliz, alejada de la sociedad y, bueno, pues su abuelo, en este caso, se niega que acuda al colegio. Sin embargo, la pequeña Heidi entabla una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro. Mamá, mamá, ¿dónde estará mi mamá? La historia de Pedro. Bueno, eh, un año después, cuando ya acaba la primera novela, Apareció esta segunda parte que os había comentado al principio, titulada de nuevo Heidi, y en esta ya narra las aventuras de la niña, pues, alejada ya de las montañas por su tía, quien en este caso la había hecho empezar a trabajar para hacer como de damita de compañía para una niña inválida, la que todos conocemos como Clara Sesemann. A ver, Clara Sesemann era una, una hija de una familia muy adinerada de Frankfurt, eh, Alemania, y, bueno, ¿qué le pasa? Pues que sufre, sufre una vida de encierro en esos momentos porque está únicamente acompañada de la servidumbre de la señorita Rottenmeier, que, como todos recordaréis, recordaréis por, el, por los dibujos, pues era su tutora y, bueno, era muy, muy férrea, muy, muy dura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el padre... Eh, y la abuela de Clara pues, por, permanece en poco tiempo en, en la ciudad por motivos de negocios, ¿no? Lo típico. Tienes una hija y la descuidas para ocuparte el negocio familiar. Es lo que hay. Esta situación de encierro, por cierto, para la damita de compañía Heidi, pues eh, le acaba produciendo un, un poco de deprimición, de, de ¿no? ¿Cómo se dice? Depresión porque ella estaba acostumbrada a un sitio abierto, a las montañas... y bueno, de golpe se ve ahí encerrada una casa... pues estando al, casi al cuidado de, de esta Clara... lo que no le permite, lo que no le, le imposibilita... para acabar teniendo una amistad muy fuerte con ella. Pero ¿qué pasa? Que el padre de Clara se acaba dando cuenta de la depresión de Heidi... así que la decide enviar de regreso hacia las montañas. ¿Y cuál es la gran sorpresa? Al final del libro... cuando en medio de estos paisajes de montaña y demás... Pues eh, Heidi ve que eh, llega Clara a visitarla a los Alpes, ¿no? Y bueno, pues conoce allí también a Pedro y ya en, 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 una, en una escena grabada en la imagen de todos, pues Clara se levanta de la silla de ruedas donde estaba y empieza a caminar. Esto, esto de hecho creo que sería un spoiler. No, no, no lo tengo muy claro. Bueno, por si acaso ahí os pongo la. la la cortinilla de spoilers para post-avisaros. Chanquete ha muerto, Luke soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por, por doquier. Y ahora sí, ahora que estamos en la zona de spoilers podemos hablar libremente de, de del anime, de Heidi o del libro en cualquier caso. Porque ¿qué nos revela este final? Este final tan inesperado con una Clara caminando, levantándose de, de esa silla, de esa silla de ruedas y poniéndose en pie. Pues no está, muy, no está muy claro, ¿no? El libro nos deja mucho con la incógnita y se han barajado a lo largo de la historia con, pues, tres, tres opciones, ¿no? La primera es quizás la más obvia de todas, ¿no? Que, bueno, Clara, hija de una familia adinerada que lo tiene todo, pues es una zángara, ¿no? Y, pues bueno, decidió hacerse la paralítica para que se lo hicieran todo y le llevasen a todas partes con la sillita para no tener que caminar, ¿no? Y esta es la versión más obvia. Pero dice al final, hostia, pero aquí está muy bien esto de, de los Alpes, ¿eh? Si quiero ir a más sitios, como no me pueden tirar cada dos por tres por las montañas y me quedo parada ahí, pues mejor que, que camine, ¿no? Esa es la opción una. ¿No? Que todo era una broma de Clara. <risas> opción 2, Obviamente, es claramente una mutante a los Charles Xavier de los X-Men, que simplemente desarrolla su potencial al llegar a la adolescencia. Pues oye, con, con el cambio corporal, pues se activan ahí los midiclorianos y, oye, pues acaba teniendo el poder de volver a caminar, ¿eh? ¿Quién diría? Una mutante, sería Clara. Y, y la tercera es, es quizás un poco más rebuscada, pero sería posible también. Es que el, el libro entero, o la serie, depende de cómo lo veamos, pues no es más que un sueño de Clara, ¿no? Que acaba como a ella le gustaría, lo que demostraría en este caso que el final de la serie de Telecinco Serrano es una copia de Heidi. ¿eh? Pero bueno, esas son las dejo ahí las, las tres opciones. Y vosotros ya me diréis cuál, cuál es la más verosímil de todas. Bueno, va, seguimos. En versiones basadas en el libro hay un montón. Se, se hicieron una docena de películas. Bueno, se han hecho una docena de películas a lo largo de todos estos años. Eh, incluso a ver no únicamente en lengua alemana eh, sino la mayoría son de hecho en, en lengua en lengua inglesa y Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess mi my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. La más famosa de ellas, obviamente es la del año 37, por, por Shirley Temple que en aquellos momentos era una niñilla. Eh, obviamente, ahora sí entramos en la primera versión de dibujos animados que de, la, de, la serie, de la serie, pues fue japonesa, y en, fue en el año 74 cuando se emitieron estos, bueno, entre el 74 y el 75, los, 50, los 52 episodios que contenía la serie. Obviamente se ha traducido a un montón de idiomas. Ah, creo que hace poco también se empezó. O sea, empezó a emitir por Netflix una nueva serie de animación. También animación ya por ordenador, ¿eh? También de Heidi. Existen también obras teatrales. Un drama musical incluso. Incluso varias historietas también. Eh, que completan la, la serie televisiva. Es decir, que Heidi no se acaba únicamente con el libro. Sino que hay un universo expandido también. Heidi Día, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, pero esto no se ciñe únicamente al ámbito de. de lectura visionado. o. o de. O de, o de. cómics. Sino que hay también en. en el cantón de Land, perdón, en el cantón de los crisones en el distrito más concretamente de Landquart, lo que se conoce como Heidiland. ¿Qué es? Pues simplemente lo que os podéis imaginar. Es un destino turístico aquí en Suiza para que los visitantes puedan recorrer los paisajes donde se desarrolla toda la historia de Heidi. Como os podéis imaginar, además, pues los que más suelen de, eh, visitar eh, toda esta zona son los, los japoneses que vienen aquí ¿no? incluso se acabó recreando una, una casita, una, la cabaña del abuelo de hecho para, para tener más sitios donde visitar ¿no? bueno, esto es lo que tiene, es el business eh... bueno, bueno, bueno hablando de la cabaña del abuelo de Heidi ¿te sabes el chiste de Heidi el abuelo y Clara? ...vaya, tú otra vez por aquí... ...claro... ...pues no, mira, el chiste no me lo sé... ...pues dice así... ...Heidi le dice a su abuelo... Bueno, ...abuelo... ...que viene claro... ...espera, espera, espera, espera... ...te he dicho que no me lo sé... ...no que quiero que me lo cuentes, eh... ...pero si es muy corto... ...que no, hombre, que además tienes una mente muy sucia... Si la gente no se sabe el chiste, que lo busque en internet, así ya lo haré al final del podcast y me entero. Bueno, pues vale, sigue con el capítulo. Venga, vale. Vamos con un par de curiosidades, eh, sobre todo del anime, de, de la serie de, de, de televisión. Por cierto, eh, de Hayao Miyazaki, eh, uno de los grandes de la animación japonesa. Porque lo curioso es que en la introducción de la serie, cuando empieza... Eh, se ve a Heidi bailando alegremente con el amigo Pedro en muchos de los fotogramas y en un momento, en el fondo, se puede observar a un grupo de, de los aldeanos sosteniendo una bandera amarilla que tiene dibujada una cabra negra. Y lo que mucha gente no sabe es que esa bandera pertenece al cantón de Schaffhausen, que es un cantón donde suelo yo mucho a tocar y que, está, eh, que es limítrofe con Alemania, ¿no? en el norte de Suiza. Eh, lo curioso es que la historia de acuerdo al libro, como ya os he dicho antes, se desarrolla en el cantón de los grisones, ¿no? que está ahí en la frontera con Austria y Liechtenstein en la bandera de la cual también contiene una cabra pero el diseño es totalmente diferente, es decir, un pequeño lapsus banderil, No tuvieron ahí los japoneses al, al, al crear la bandera de lo que sería el cantón pero bueno, solo lo saben solo que tienen una, una mente avispada o los que buscan en internet, ese tipo de cosas. Eh, también al, al respecto de la introducción de la serie, eh, hace un par de semanas estaba analizando la, la música y demás, y, y hubo una cosa que me llamó realmente la atención. Y es que... A ver, yo, yo no sé cómo es el texto en la versión original, pero lo único que me lo sé es en la versión española, ¿no? Y mirad, mirad os lo voy a leer... Aunque muchos de vosotros lo tendréis en, en la mente, ¿no? La primera estrofa dice, Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú... Bueno, paremoslo aquí. Dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? O sea que Heidi está oyendo como sonidos, ¿eh? No sabemos si en su cabeza o sonidos reales. Segunda frase, Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? ¿Eh? O sea, que sea, se siente ahí como en una nube, como si fuese una nube, como si estuviese flotando. Eh, dime por qué huele el aire así. O sea, que el, el aire tiene un olor especial. ¿eh? Eh, creo que sabes por dónde voy. ¿eh? Dime por qué yo soy tan feliz. Es decir, Heidi, en este caso, está muy feliz en ese momento. ¿eh? Abuelito, yo de ti mmm, nunca me alejaré. Vamos con la segunda estrofa. Abuelito, dime tú lo que dice el viento en su canción. Es decir, ella sigue oyendo cosas como si el viento le cantase, ¿no? Como si el viento cantase. No sabemos lo que le dice el viento. Sigo. Abuelito, dime tú por qué llovió, por qué nevó. ¿Eh? A eso lo dejo. Nieve, ¿eh? Agua, pero sobre todo nieve. Sigo. Dime por qué todo blanco es, ¿eh? Nieve, blanco... Y vuelvo a acabar igual que antes. Dime por qué yo soy tan feliz, ¿eh? Está mega happy. Nieve, blanco, happy. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Tercera estrofa. <ríe> Abuelito, dime tú... Si el abeto a mí me puede hablar. <ríe> o sea que tenemos que los árboles les están hablando. Está, está claramente teniendo una alucinación psicotrópica, ¿eh? La pobre Heidi. ¿Eh? Abuelito, dime tú... ¿Por qué la luna ya se va? O sea que la luna se está alejando. Puede es ser una metáfora de que saca de día. Entonces acaba ya la, 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 la tercera estrofa diciendo: Dime por qué hasta aquí subí. O sea que está ahí en un sitio alto, está como flotando antes. Y dime por qué yo soy tan feliz. Sigue, sigue estando happy, ¿no? Así que bueno, acaba como siempre: Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Pues gente, yo no sé qué droga le metieron a la pobre Heidi en el colacao. Para cantar eso, pero es que el letrista se queda a gusto, ¿eh? Esto está claramente hablando de, de que le metieron un burundanga o algo. O yo qué sé, o, otras cosas más gordas, más ¿eh? Se metió Heidi aquí, que tan inocente no es. Es decir, que hay un doble mensaje en el inicio de la serie, si lo ves solamente con unos ojos sucios de mente adulta. Drogas, drogas y drogas en Heidi. ¿Qué lo iba a decir, ¿eh? Hay que ver. Por cierto. Si queréis saber más sobre el tema de drogas, os recomiendo el último capítulo de Bacteriófagot o Bacteriófardo, donde Carmela García habla de drogas. Os dejo el enlace del capítulo en las notas del, del programa, porque después se me queja diciendo que no digo bien el nombre de su podcast. Y que la gente encima no lo encuentra en iTunes, en iTunes o sea que ahí lo tengo. Bueno, va, vamos a aprender una expresión alemana. Yo te leo. Bueno, pues hoy vamos a tener una expresión acorde con la temática del, del, del capítulo. La frase dice así: Nicht jede Kuh lässt sich melken. La traducción sería: No todas las vacas se dejan ordeñar. ¿Y qué significa exactamente esto? De una forma metafórica, obviamente. Pues tal como yo lo veo, trata sobre la resistencia, la adaptabilidad y el establecimiento de límites. ¿no? A veces, pues bueno, uno tenemos en la vida que hacer cosas que no nos gustan y eso puede ser pues, especialmente doloroso cuando, por ejemplo, hay personas de mayor autoridad que están involucradas. ¿no? Ya bien sea quizás un amigo o un familiar, un agente, yo que sé, un policía o un extremista religioso pues puede ser que en algún momento de, de un, la vida de uno pues haya personas que quieran abusar de tus libertades y en esos momentos no hay que olvidar la frase de que ni de q le melken no todas las flacas se dejan ordenar oye, que uno tiene unos principios y hay que intentar seguirlos, hombre si no, si no le gustan mis principios, pues tengo otros, ¿no? como diría uh, aquel cómico con gafas y bigote Hola, vamos con la sección de los... ¡Los mecenas de Swiss Spain! Y esta vez tenemos a nuestro primer mecenas desde Italia. ¡Oh, mamma mía! Italia, Italia, el país del pollo, tica masala! Eh, tenemos aquí al oyente, Nesuno Niente. Oh, ¡Qué nombre más bonito, Nesuno! No lo había ido nunca. Pues, Nesuno Niente, muchas gracias por tu aportación. Y, bueno, pues nada, ya hemos acabado casi. Eh, no os olvidéis, como os he dicho antes, recomendar el podcast. ¿eh? Que no me felicita este es el cumpleaños, por favor. Ay, qué pena más gorda tengo en el corazón. Bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suisseespanpodcast@gmail.com o bien en la cuenta de Twitter @suisseespan. Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentario también tenéis a vuestra disposición el blog de Milkar FM gracias por escucharme y hasta la próxima por cierto ahora que decía antes esto de que estaba analizando eh, la letra y la música de el principio de Heidi obviamente esto es por una razón en, en concreto ya os podéis imaginar cuál, pero bueno, en estas últimas semanas he estado trabajando en, en el anuncio de este podcast, ¿no? Voy a intentar anunciar, eh, hacer una pequeña cuña eh, publicitaria que quizás empecéis escuchando en alguno de los otros podcasts de la red o quién sabe, quizás en algún otro podcast de fuera de la red, pero bueno, que sepáis que he creado este pequeño anuncio y espero que os guste, así que bueno, dentro anuncio que si el queso gruyère, las navajas, el chocolate, los bancos, la fondue, las montañas, el yodel. Suiza es mucho más que eso. Así que si queréis saber cómo se las arregla Natán García, o sea, se y yo en este país transalpino, no tenéis más que escuchar mi podcast Swiss Spain, donde incluso a veces me da por cantar. <risa> Abuelito, dime tú, si también escuchas Swiss Spain, el programa de Nathan, donde te habla de Switzerland, dime si te has suscrito ya, dime si te gusta como a mí, abuelito, siempre yo lo recomendaré. A este tío se le va la bola. Swiss Spain, un programa de la red de Milcar FM.